0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou a Marina Colerato, editora do Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. A gente está aqui em mais um episódio do Backstage, o podcast que é moda para ouvir, e a nossa convidada de hoje é a Juliana Luna... É, Luna, primeiro quero agradecer você por topar essa conversa com a gente é, e já começa se apresentando para o pessoal, conta um pouquinho da sua trajetória com moda, com bem-estar, com beleza e com jornalismo também, né?
1: Obrigada por me receber aqui no podcast é, de vocês, estou super animada com esse papo, e contar um pouquinho assim, da minha trajetória rapidamente, porque é muita coisa. <risos> eu, comecei a, eu comecei a trabalhar com moda quando eu morei por seis anos em Nova York sem, sem intervalo, né? Eu fiquei lá seis anos direto. E lá eu me interessei muito por essa, por essa área e eu comecei a trabalhar num showroom com uma marca italiana que era uma marca super descolada, de alfaiataria, mas é, com uma pegada urbana. E eu fiquei muito interessada é, nesse universo a, e comecei a aprender muito ali naquele, naquele trabalho. Era um dos melhores showrooms de Nova York, né? É, no Sorro, tinha todo um prestígio. E eu me, me coloquei ali. É, a disposição daquele mercado. Depois eu fui compreendendo assim que a marca que eu trabalhava era uma marca é, owned by a, a small family, tipo era os donos eram uma pequena família, uhum. as pessoas é, faziam a produção na Itália, então era produção de alto alta qualidade, né, alto nível. E não tinha é, essa essa questão de produção em, em grande escala. Então era uma... Eu fui privilegiada, assim, sabe? Ah, quase de começar. Um universo paralelo. Quase né? universo paralelo. Eu fui privilegiada de começar nesse nesse lugar. E depois eu fui observando que a moda... Não, o mercado em si não era bem assim. Tudo era muito mais voltado para o fast fashion. Ainda mais isso há, sei lá, sete, oito anos atrás, uhum. sabe? Era quando o fast fashion estava, assim, no auge. Então, eu, aquilo foi me dando um, um pouco de, de rejeição. E eu, como não consegui continuar trabalhando nesse mesmo showroom, porque o ambiente de trabalho era horrível. <risos> tipo, eu tava do lado da minha gerente e ela não conversava comigo, sabe? Ela me mandava um e-mail para me dizer uma coisa que ela tava assim, do meu lado. Ela poderia muito bem falar, assim, sabe, numa boa e não era uma coisa relacionada especificamente a algo, tipo é, alguma venda, alguma compra de algum cliente, era era algo tipo, ah Luna, você poderia fazer é, o seu horário de almoço daqui a duas horas, em vez de daqui a uma hora, sabe, tipo era uma comunicação horrível e, e a energia ali do ambiente era péssima eu gostava muito das pessoas com quem eu trabalhava, das meninas, com conheci mulheres maravilhosas, mas não tive nenhuma identificação com aquele ambiente, assim, né, de competitividade, de uma pressão, uma cobrança horrível, enfim. E aí eu saí desse trabalho e falei, ah, eu acho que vou começar a trabalhar com moda da minha forma, assim, eu, eu gosto muito dessa área e eu vou começar a me conectar de uma outra forma. E... Surgiu uma oportunidade de eu viajar, eu fui para a África do Sul. Nessa viagem eu fiz algumas entrevistas lá com mulheres que faziam é, algumas produções independentes de acessório. Uhum. E foi muito legal, porque me abriu todo um outro, outro olhar para é, como eu poderia, de fato, estar presente nesse lugar de produção, artesanal, ao mesmo tempo empoderando mulheres, ao mesmo tempo é, dando visibilidade para projetos que estavam já ali tentando se estabelecer no mercado. E quando eu voltei de lá, eu voltei muito inspirada, assim, por essa, por essa experiência. E aí eu criei um projeto chamado Project Tribe, onde eu tinha o turbante como um acessório de... É, de conexão mesmo, sabe? entre mulheres é, de expressão, da criatividade de cada uma e eu usava muito turbante inclusive eu estou usando um agora não dá para ver, gente é né? maravilhoso, <risos> depois eu vou tirar uma foto e vou colocar <risos> coloca de referência Sim. ref do podcast é, eu, eu, eu usava muito turbante e na África do Sul, quando eu cheguei lá várias mulheres sul-africanas me perguntavam como eu fazia Olha que doideira. Porque lá não é tão comum... Lá, as mulheres Zulu e as mulheres Rosa, que são é, de, de, das, das, nações, das nações mais predominantes, elas usam um adereço de cabeça, mas é, uma, é um adereço já pré-feito. Ah, sei, meio Ou, É meio logo. que tipo um chapéu, assim, é. sabe? Não sei se você sabe aquele filme, não sei se você assistiu Black Panther. Ah, Pantera eu ainda não assisti. Então, pra quem assistiu, a rainha, a, rainha, a mãe do, do Pantera, ela usa um chapéu, que é um chapéu Sim. assim, meio a... Angela, eu acho o nome dela. É um chapéu meio aberto, assim. Esse é o chapéu que, eles, que as mulheres usam. Ah,
0: a gente tem uma pauta sobre o Black, sobre o Pantera Negra no Modifico e tem a, que é sobre moda que foi uma, foi a Carolina Gomes que fez e tem as fotos e ela fala um pouquinho aí eu também vou deixar linkado para as pessoas verem o que, que o está tá
1: falando. É legal, massa, é o chapéu Zulu. Então, e aí elas me perguntavam muito como eu fazia. E eu ficava tipo, mas como assim? Vocês não sabem fazer? É. <risos> eu venho lá do Brasil, toda me achando aqui, chego no continente crente que eu vou ter um monte de, de referência de essas coisas e assim, não, não tinha. E, e é interessante porque na África do Sul realmente o turbante não é algo muito, é, muito feito assim, pelas mulheres, isso acontece mais na África do Oeste, assim, tá. Senegal, Nigéria, Ghana, ali tem uma predominância maior desse acessório. E aí quando eu criei o Project Tribe, eu fiquei muito animada com a possibilidade de conectar mulheres através das suas histórias com um elemento que é um elemento de poder, né? um é. elemento de... É, que remete à ancestralidade, à criatividade das mulheres, da beleza das mulheres africanas Sim. e, principalmente, na diáspora, né? conectar essas mulheres na diáspora. O negócio ficou muito grande, gigante, cresceu de um jeito que a gente não esperava. Tinha mulheres no Japão usando turbante e a gente achou genial, <risos> né? Tipo, vinha a foto de meninas japonesas com turbante, assim. E a gente ficava tipo, uau, que incrível, que interessante. E como essas mulheres se identificavam com a nossa, com a nossa cultura, sabe? E o Project Tribe virou uma coisa pública, saiu em muitos, muitos é, jornais, revistas, é, eu lembro que eu tive matéria de, de capa, de um monte de, enfim, veículo, e aquilo me deu uma, uma noção de como a gente pode usar a moda para ressignificar as nossas experiências e nos aprofundar na nossa identidade. Uhum. Então, aquilo também me ensinou que é, era um mercado que estava emergindo, principalmente aqui no Brasil, Sim. porque as pessoas... Isso é o quê? Cinco anos atrás, quatro, cinco anos atrás. Que você saiu do, de Nova York e foi para ficar do Sul e você voltou para cá. Voltei para cá, ah. é. Há uns quatro, cinco anos atrás. E aí, percebi que... Essa, esse símbolo, que é o turbante, ele tinha uma força muito grande, não só porque era algo bonito esteticamente, mas porque muita gente estava buscando a sua identidade mesmo, a sua conexão com a sua ancestralidade. Sim. Então foi uma, foi uma ferramenta assim, que as mulheres encontraram para isso. E na época, aqui no Brasil, aquele movimento Black is Beautiful começou, assim, tava, tipo, surgindo. Aí, mulheres deixando o cabelo natural, Sim. né, enxergando a beleza negra como é, algo também que, se que poderia se expressar na sociedade de forma livre. Então, foi muito massa, assim, participar dessa dessa onda também, assim, e, e dar voz para as pessoas se expressarem dentro desse, é, desse movimento. Tanto que a, agora eu estava na Bahia, na semana passada, e eu estava passando, assim, bem distraída, numa praça, em Trancoso, aí veio uma menina gritando o meu nome, e eu levando um puta susto. <risos> eu falei, meu Deus, como que as pessoas estão me achando aqui? <risos> é, é, e aí ela falou, Duna, é, eu sou de Minas, meu nome é Enya Dara. O trabalho que eu faço hoje com o Bazar é, Afro é por conta do Project Tribe. Você me inspirou muito, toda a sua trajetória é muito inspiradora. Vem no Bazar, eu falei, cadê o Bazar? Ela tá logo ali. Eu falei, quê? Aí ela me levou no Bazar e ela me mostrou os turbantes que ela fazia. Ai, que legal. E ela me contou que isso tudo foi inspirado no Project Tribe. E ela é de Belo Horizonte, né? De BH. Então, foi assim, uma conexão muito louca. E global, né? Global. Que é do, do Japão, aqui... Exato, um negócio um movimento pelo mundo, assim. E até hoje isso reverbera, né? Isso foi o quê? Três, quatro anos atrás. Sim. E até hoje isso está reverberando no trabalho das pessoas, na identidade das Sim. pessoas. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder participar e poder ser né um, uma ferramenta e um veículo para essa... Essa expressão de identidade também ser solidificada uhum. aqui no, no nosso país. Que Sim. A gente está precisando bastante disso, né? É. É.
0: E eu acho que uh, o debate, ele vem e volta, mas ele é sempre relevante, né? Às vezes ele fica mais quente, às vezes ele fica mais, mais frio, mas ele permanece sendo relevante porque ainda não está conquistado esse espaço de forma... De se expressar livremente,
1: né? É, a gente ainda está na categoria diversidade, né? Sim, <risos>
0: exatamente. Que era até um pouco o que, que, que a gente conversou antes, assim, é... que às vezes dá essa, essa, esse tilt na cabeça, como é que a gente pode sair dessa categoria diversidade, né? Que... É... Não dizendo que ela não foi importante, ou que... mas enfim, sempre tentando ir um pouco mais para frente, um pouco mais fundo, para realmente promover mudanças estruturais. Como é que você, que tem essa experiência na indústria, principalmente, enxerga essa possibilidade?
1: Eu acho que é muito interessante a gente olhar para a moda como esse lugar de expressão eurocêntrica. Né? A gente não tem referência de moda que não seja a moda euro europeia sim e isso já é um problema porque se você for pensar qualquer coisa diferente disso é, entra numa categoria menor é, é considerada como a gente está falando de moda ou a gente está falando de moda afro ou
0: é Entende? étnica é? ou moda
1: étnica sim a gente está falando de é, Produção artesanal, produção né, com, com materiais com qualidade? Ou a gente está falando de produção hype, onde as pessoas estão fazendo, é, produzindo acessórios de forma completamente irresponsável? E quando você olha para essas produções que são é, artesanais, que são slow que tem preocupação com, com a matéria-prima e tudo isso, são feitas por pessoas que estão ali é, cuidando de todo um ecossistema que carrega uma história, uma ancestralidade, né? Você vê que essas pessoas não são valorizadas, mas um trabalho que foi inspirado... Sim. Né? Né? entre aspas, eu estou fazendo aspas com os meus dedinhos <risos> Sim. Vou, ser, vou fazer aqui o, o áudio descritivo aspas com os dedinhos inspirado naquela tribo ou naquela nação a gente vê que na moda hoje muitos muito, é, designers que estão aí no mercado eles vão lá, catam tudo aquilo que, que as pessoas estão produzindo com todo um cuidado e levam para essa grande produção em massa. E produzem sem nenhuma responsabilidade, com materiais de baixa qualidade. Obviamente aquilo vai ser esteticamente parecido, uhum, sim. né? Você vai ter ali um, um é, como fala isso, um tapete mexicano com as cores exatas que você vai, viu lá na, no México. Mas aquilo não foi feito pelas pessoas da, daquela etnia. As pessoas daquela etnia não vão receber os, é, os royalties de venda. Né? Então a gente entra num lugar de referência de moda que é um lugar completamente distorcido. Onde a gente valoriza aquilo que é europeu, sem nenhuma... É, reflexão sobre de onde aquilo vem, como aquilo é produzido, e se aquilo é genuinamente produzido por aquelas pessoas, uhum, né? Sim. Se aquilo não foi cooptado, enfim. E aí entra no, no discurso do, da apropriação cultural, que a gente já está aqui bastante... É, é, como falar a gente já está bastante é, re relaciona sim, bem com isso né? já
0: falamos bastante já falamos sobre... bastante mas eu ainda acho que por mais que a gente já falou sobre principalmente na moda a, a gente ainda vê marcas e projetos seguindo essa mentalidade de se apropriar e falar que é uma inspiração né é, tem uma linha que separa a inspiração da apropriação
1: você acha que tem ah eu acho que tem Assim, quando você se inspira em algo, você não copia aquilo. Não sai exatamente igual. Entende? Né? Você pode usar, assim, a gente vive de inspiração, nós somos seres criativos. A gente olha para as coisas e aquel, aquela imagem nos inspira sentimentos, nos inspira imagens, outras imagens, sensações. Então, isso tudo... É, processado no nosso, indi, na nossa forma né? individualmente falando, criativamente falando, isso vai gerar um produto, se for o caso de um design ou alguma coisa que foi feito por aquela pessoa que está se, se inspirando, mas a gente não se inspira copiando é, uma xerox, né, pega é
0: exatamente a mesma coisa, é, eu vou lá
1: pego o, o, aquela peça de roupa que a que a Cholita fez lá na Bolívia e, e levo isso para a fábrica e falo para a pessoa da fábrica faça exatamente igual a isso aqui Sim. isso não é inspiração, Sim. sabe? Então eu acho que a gente tem que entender essas linhas que são tênues, mas também não são porque são bem delimitadas e bem claras é, e, e ter também essa consciência de comprar das pessoas que estão produzindo de verdade Sabe, quando eu, vou, quando eu viajo, eu compro na mão, porque o que, que acontece? Eu viajo o mundo, né? Eu cheguei no México na semana passada, eu fui numa loja e, eu, obviamente, aquela loja é uma loja é, com um visual, assim, super chique, meio boêmio, não, é uma pessoa local que Gente. colocou aquela, aquele negócio lá, né? E eu entrei, observei, olhei os preços das coisas, as coisas eram caríssimas, tipo um tapete mexicano é, por 100 dólares, que eu sei que uma pessoa local vende por 20 dólares, uhum. sabe? Uhum. E aí eu fiquei pensando, olhando aquilo e, e percebendo a falta de tato e a falta de sensibilidade que aquelas pessoas estavam... Né, os donos daquela loja tiveram colocando aquela loja ali, porque literalmente eu andando 3, 4 quadras, eu encontro o mercado local, e no mercado local todos os locais tem sua barraquinha com as suas mercadorias vai que vai de souvenir, caveirinha é, sabe roupa, até mochila, uhum. enfim e, e acessórios mais complexos, bolsas, tapetes então, eu falei, cara, eu vou consumir dos locais. Mas eu tenho essa consciência, Sim. né? Se fosse outra pessoa, aí ia entrar naquela loja chique, riquíssima, ia ter um status ali e falar, ah, não, vou comprar esse tapete de 100 dólares. Sabe? Então, assim, é, eu acho que a gente tem que refletir sobre essas coisas. De, de a gente, da gente chegar nos lugares e ter a consciência de estar empoderando quem merece ser empoderado e não estar cada vez mais contribuindo para que uma indústria explore pessoas e se beneficie desse lucro sem, é, sem dar o, o respectivo valor às pessoas daquela rede, daquela... É, daquela cultura. É, porque daí
0: a gente tem a exploração que é a mão de obra, por exemplo, que, que acontece, né, mas também tem essa questão da exploração da inteligência cultural e criativa. Exatamente. Né?
1: exatamente. Que às
0: vezes a gente nem fala tanto, é, mas que, assim, é, eu acho que a gente até nem fala tanto porque, de certa forma, isso sempre foi muito comum ou a gente via grandes desfiles e grandes estilistas trazerem referências que, na verdade, são cópias, né, mas achava tudo aquilo muito lindo é. e tal, e não se debatia tanto. E agora a gente já percebe que, na verdade,
1: é uma exploração intelectual e criativa, né, é sem exploração. créditos. E é opressivo, e continua sendo é, algo que, que me remete ao colonialismo, Sim. assim. Muita gente fala, ah, estamos no período pós-colonial. Não, não estamos, estamos ainda no período colonial. Porque os sistemas de reprodução de, de, de valor e de troca são todos baseados em práticas opressoras e uh, exploitative. Uh, é, exploradoras. Exploradoras, né? exploradoras Exato. sabe? Então a gente está ainda num, num processo colonial que não permite que essas culturas se fortaleçam. E, e, de fato, continuem fazendo seu trabalho sem sofrer. Essa que é a minha grande preocupação, assim. A quantidade de sofrimento que essas pessoas têm que se submeter para sobreviver, sabe? Não é algo, tipo, é, é, não estão ali vendendo, fazendo seu trabalho e recebendo com o valor que elas merecem Sim. por aquele produto. Então isso causa uma, uma, uma dependência muito grande, né? E economicamente acaba é, aniquilando é, a capacidade criativa e intelectual dessas pessoas, porque quanto mais elas produzem, mais elas ganham, né? Sim. Então você agora não tem mais aquela preocupação com a, a matéria-prima, porque o algodão tem que crescer lá, não sei no campo, lá do lado do vizinho, que demora três meses para o algodão ficar pronto. Não, você tem que vender agora. Se você não vender agora, seus filhos não vão comer amanhã. Então você pega o algodão é, produzido completamente, sem nenhuma é, preocupação com o meio ambiente, porque aquilo custa mais barato e aquilo vai te dar a matéria-prima que você precisa na hora. Você vai fazer aquele aquele aquela peça de roupa ou, ou enfim aquele tapete é o mais rápido que você conseguir então você não vai estar tá empregando ali toda né toda a sua técnica tudo aquilo que te foi é, ensinado pelas pelos seus ancestrais pelas pessoas né os artesão artesãos que estavam ali na sua comunidade então vai desestruturando tudo sim tipo vira uma grande uma grande loucura, e as pessoas se enrolam muito nessa loucura, assim.
0: E nessas viagens que a gente, até você estava contando sobre as suas viagens e tal, você já você presenciou, você viu isso, sim pessoas que estão deixando até esses fazeres artesanais e ancestrais porque não faz mais sentido dentro de uma indústria que explora e, e como é que... Quando isso ficou muito claro para você? Foi quando você foi para ficar
1: do Sul ou foi para quando você foi para outro lugar? eu, eu Para mim ficou claro desde Nova York, assim. Porque eu vejo, por exemplo, lá em Nova York, muitas lojas que são lojas que vendem produtos caríssimos, de qualidade, né? É, um tecido índigo, por exemplo. Eu fui para a Nigéria fazer... Um curso no, na Escola de Arte Ancestral, na Nigéria, em Oxobô. E lá eu aprendi tingimento índigo e, e design adire, uhum. que é um design tradicional yorubá, em tecido, que é feito através de cera, né? Um, um tecido adire em Nova York, hoje, deve custar mais de mil dólares, numa loja chique e tal, não Agora, um tecido feito por uma pessoa na, na Escola de Arte Ancestral na Nigéria, um tecido, o mesmo tecido tá, que vai vender lá nessa loja de Nova York, vai custar 50 dólares. 50, 50, mil, 50 mil, entende a diferença? Sim. É uma diferença muito gritante. Então, eu percebi essa, essa exploração... Lá em Nova York mesmo. Quando eu olhava os preços dessas coisas incríveis, que eu me identificava muito, eu queria, inclusive, ter Sim. um tecido desse, enfim. E eu não conseguia comprar, porque era algo completamente elitizado. E é, não valorizado, porque quando você não conta a história do povo yorubá, quando você não diz que aquela arte é a arte yorubá, Aquilo está sendo vendido
0: apenas como um tecido. É, uma coisa, uma, uma, uma mera questão estética,
1: estética de olhar, né? assim, você gosta ou não, e pronto. Exatamente. E isso prejudica muito, por exemplo, lá na, na escola de arte, eu vejo o trabalho que as pessoas têm. Para você pintar um tecido de 6 metros, é, 6 yards, não são 6 metros, é um pouco a mais de 6 metros, 6 yards. Para você pintar um tecido completo você leva, no mínimo, uma semana para fazer esse trabalho. Porque é um trabalho da pintura à mão, do tingimento à mão, enfim. São várias etapas que, que envolvem muita energia vital. Uhum. E se você pega um artesão desse e fala para ele assim, cara, você venderia, você receberia hoje em Nova York mil dólares pelo seu trabalho, essa pessoa ela não vai nem acreditar. Porque ela vai falar assim, como assim? Tipo, tipo, isso que que assim? Como assim? Como você está falando? O que você está falando? Sabe? Então essas pessoas não têm noção de que isso está sendo vendido lá dessa forma. Por isso que eu acho que aí in, in, é, quebra totalmente a cadeia e, e enfraquece né, as culturas ancestrais. Porque o valor que essas culturas têm não é equiparado ao valor que um, um produto que está lá... Na, na moda, porque o, a tendência agora é África, tendência África, tendência Ásia, tendência é, artesanal, chique, bobo, uhum. sabe? Então acaba, acaba que a gente fica num lugar assim de, é, de muita. de mãos atadas. Sim. A gente fica de mãos atadas nesse processo.
0: É, é exatamente a questão de que você falou de uma de, da mesma mentalidade colonial, né? E às vezes eu percebo que mesmo a gente no Brasil ter, tendo sido um país colonizado, a gente repete aqui dentro mesmo com os povos indígenas, com os povos originários, essa esse modus operante
1: colonialista, né? Totalmente. Totalmente. É o mesmo é a mesma dinâmica. A dinâmica nunca muda. Sim. Essa que é a questão. É muito nítida ela, quando a gente vai, é, enfim, numa loja X aqui, que vende produtos artesanais indígenas, que estão que na moda também, né, uhum. aquelas pulseiras de missanga e tal, e, e a gente não consegue ver o valor naquilo, a gente olha para aquilo como ou algo que, por estar na moda, agora valorizou, Sim. <risos> ou algo que... Tipo, ah, é um, uma miçanguinha, uma miçanguinha, sabe? Não Sim. é uma miçanguinha, é um design que aquela pessoa tirou da natureza, tipo, sabe? Não tem nem como mensurar o valor disso. Sim. Então, eu acho que a nossa, a nossa percepção de valor é que está distorcida. Porque a gente tem a percepção de valor através da ótica eurocentrada. Sim. Então, se a gente não transforma isso na gente mesmo, a, a corrente ela não vai ser quebrada. E talvez ela nunca seja quebrada, pelo menos não na nossa geração, mas que essa corrente se enfraqueça ao menos. Sim. Que a gente consiga olhar para as coisas com um, um pensamento mais crítico, sabe? De falar assim, calma aí, tá, eu estou aqui nesse lugar com esse, com essa, esse designer que criou... Isso, criou Aspas novamente, fazendo <risos> as minhas é, narrações aqui, visuais. É, essa pessoa criou uma coleção inspirada nos indígenas latino-americanos, ou nos, na, na, na cultura do Marrocos, na cultura africana marroquina. Para quem não sabe, o Marrocos também está na África, tá, gente? É só que é África árabe. É, isso é uma coisa né? a gente não imagina. É, africara. É, e, e aí a gente olha para aquilo e fala, nossa, que lindo, que incrível. E vai lá e consome. Mas será que isso é, de fato, consumir com consciência? Será que talvez a gente não investiu nossa grana naquilo e buscar algo que muitas pessoas estão produzindo num mercado que é um mercado um, paralelo, né? Que também é o um mercado da moda. Sim. Mas como a gente disse lá no início, a moda... Que, de que moda a gente tá falando? A gente tá falando de moda europeia ou a gente tá falando de moda qualquer outra, Sim. sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente parar de categorizar essa diversidade que todo mundo tá falando, tudo vai ser moda. Não vai ser moda afro, moda asiática, moda chinesa, moda indígena. Tudo vai ser moda, sabe? E aí, a partir disso, a gente vai valorizar cada uma dessas culturas que contribuiu para que essa moda se tornasse diversa. Sim. Não é a gente que é diversa. Sim. Sabe? Faz sentido. Faz não, faz
0: todo sentido. E aí, eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem está dentro da indústria. Perceber a, a necessidade também de ser uma pessoa que vai levar a bandeirinha de mudar essa essa esse mindset, esse pensamento, que é de trazer umas referências que são cópias e você, na verdade, vai gera um apagamento, enfim. Tem, tem muitas outras dinâmicas possíveis para serem construídas, Sim. né?
1: Por exemplo, lá no México, eu fui numa outra loja de uma menina uma menina branca, norte-americana Que também abriu essa loja lá Quando eu entrei, eu já olhei falei Hum, essa loja não é de uma pessoa local uhum. Eu fiquei como, né? <risos> Criticando E aí, mas de repente me bateu uma coisa assim Porque quando eu olhei os as, Os acessórios Eram uns brincos, assim, muito lindos Quando eu olhei os acessórios Eu, eu vi alguma coisa diferenciada Aí eu falei por, quê, então, por que que tá diferenciado isso uhum. aqui? A, a atenção ao, ao detalhe, a matéria-prima, os designs? Eu falei, hum, tem alguma coisa diferente aqui. Eu posso ver que foi feita por pessoas nativas, mas com uma outra pegada. E aí eu fui conversar com a dona da loja. Falei assim, oi, tudo bem? Meu nome é Luna Nossa, que legal, sua loja, adorei aqui me conta mais um pouco sobre o trabalho que você está fazendo aí ela falou ah, então, o que, que eu estou fazendo eu percebi que o, a, os artesãos aqui eles estavam nesse processo que o fast fashion acabou né, empurrando o goela abaixo das pessoas uhum. que é o processo de usar qualquer coisa qualquer material somente para fazer e vender rapidamente e ganhar aquele lucro para conseguir sobreviver só que eu percebi que as pessoas já estavam perdendo o tesão de fazer a coisa. Virou um negócio automático. E aí eu fui lá perguntar para eles se eles gostariam que eu ajudasse. Aí algumas pessoas disseram que não, que preferiam fazer essa, essa venda mais rápida e com materiais qualquer. E outras, outros artesãos, artesãos disseram que sim que gostariam dela, da ajuda dela. E aí ela falou, como eu posso ajudar? Eles falaram, a gente precisa de matéria-prima de qualidade. Ela falou, onde é que eu acho isso? Aí eles, oh, o algodão X é, só é produzido na montanha, lá em Oaxaca, que a gente não tem mais acesso a esse algodão, porque é um algodão... É, que, que cresce na montanha Que tem toda uma outra textura E a forma como a gente é, Trabalhava antigamente Era através dessa, dessa matéria-prima De qualidade, mas hoje em dia Essa matéria-prima não chega mais pra gente Você tem como ir lá, fazer esse Corre? É, buscar esse algodão louco pra gente Entendeu? <risos> tipo, aí, ela, aí ela escolheu Dizer que sim uhum. Ela falou assim, cara, eu quero fazer essa pesquisa eu quero ir lá conversar com essa galera lá na montanha e ver por que eles não a matéria prima não tá mais chegando para vocês. Uhum. Ela fez um puta corre, falou que era foi super difícil chegar nessa tal dessa montanha porque realmente ela não estava mais conseguindo é, informação sobre esse, essa matéria prima que ela já tava assim quase extinta. Ah,
0: entendi. Sabe porque aí teve que fazer mais de produzir.
1: Exato, meio que pararam de produzir porque porque demora muito, porque demanda muito, muita energia, demanda muita, né, toda uma sabedoria ali envolvida e isso não estava mais sendo valorizado, o que estava sendo valorizado era o rápido. Então isso foi morrendo aos poucos. Então ela conseguiu ir lá falar com um grupo pequeno de pessoas que ainda produzem essa matéria-prima e ela agora tá fazendo sourcing, sourcing é, não é, sei como fala tá... em português. Ela tá buscando, é, ela <risos> tá buscando é. essa matéria-prima lá. E aí ela tá criando de novo, reestabelecendo toda uma cadeia produtiva através dessa, dessa ponte que ela conseguiu fazer. Por quê? Porque ela tinha grana, ela tinha é, capacidade intelectual Sim. e ela queria usar aquilo para também é, dar... Qualidade é o trabalho que ela queria vender na loja dela. Sim. Então assim, hoje em dia ela valoriza essas pessoas, ela é, ela tem uma comunidade, uma cooperativa de, de artesãos que está envolvida e está investida nesse trabalho. Sim. Né? Então eu, eu falei para ela, cara, eu percebi isso pelo seu, pela só por olhar para os seus designs. Eu, eu sabia que tinha algo diferente e por isso eu vim falar com você. Ela falou, nossa, eu fico muito feliz de você falar isso, porque eu, eu levei muito tempo para entender, para ter a humildade de perceber que se eu não fizesse esse movimento, muitas dessas culturas, inclusive, iam estar extintas, assim, né? E não conseguiriam mais produzir esse tipo de, de material. Eu até comprei um brinco lá.
0: Ah, deixa eu ver...
1: Que hum. é desse algodão Que é desse algodão maravilhoso <risos> Mas depois
0: dessa história não dá pra você não comprar <risos> Ai, ah, eu vi você lá usando é... No...
1: Ele é muito lindo e ele, ele tem umas missandas Sim. que são super especiais também. Depois a gente vai botar o visual, Sim, tá, gente? Vamos.
0: Que lindo. Você tem o um... nome... Ah, depois a gente
1: linka também pro nome da é loja dela, lá, né? É né? lá pra, pra loja aqui da, da Britney.
0: Nossa, é bem diferente. Assim, é uma coisa que visualmente é simples, né? Uhum. No sentido de ter uma... uma, uma... Uma simplicidade meio minimalista, né? Que, é, Sim, que é, Mas, é. ao mesmo
1: tempo, é complexo, né? Exatamente. E tem uma qualidade, Sim. você vê, assim, tem né, uma pegada de... Você vê o cuidado que, que teve, o, ting, o tingimento na, na forma como, enfim... E para
0: fazer essas
1: <risos> Essas Não miçangas é? também são sourced num lugar específico com pessoas que que produzem essas miçangas de uma forma, enfim, lá tradicional deles. É muito legal, assim, eu acho que é isso. Se, se uma pessoa que tem essa mentalidade, né, do produto, que é uma mentalidade, é, infelizmente, colonial, né, que a Sim. gente está vivendo, mas ela percebe que se ela usar o poder que ela tem, para restabelecer toda uma dinâmica, né, entre comunidades que conseguem é, se unir e fortalecer aquela forma de artesanato novamente, tipo beleza. Você está usando o Colonialismo de alguma Sim, forma é. para ajudar, sabe? Sim, é. Que bosta, mas que bom, é, sabe?
0: É que é uma que a gente precise, né, e que não tenha essa essa é, é, uma, é um em que a gente precisa ainda disso, mas que bom que algumas pessoas né, com, começam a ter esse olhar e começam a se articular de certa forma e, e trazer um novo olhar para a moda, para a beleza, para o estilo,
1: para tudo. Né? Exato, valorizar de fato essas, é, a mão de obra e, e o design, e a criatividade e a energia de pessoas que estão ali. Há séculos Sim. Fazendo aquilo, né? Não é fast fashion Sim. Sabe? É muito... É, é diferente é, uma, é, é de fato você olhar pra, pra coisa De outro lugar, assim De um lugar com respiro Com tranquilidade De saber que você não vai precisar de 15 brincos Desse Sim. pra... Sabe? Pra nada <risos> Sim <risos> E, e é isso, são peças com, com identidade, assim, eu, eu me orgulho de usar. Sim, esse, é, esse tem tipo. esse
0: outro sentimento também, né? Exato. Na hora que você tá usando e quando a pessoa também te pergunta, você tem toda uma outra história para contar, pra completamente contar. diferente, né?
1: Não é tipo, ai, ah, comprei ali na loja X de departamento. É, não, paguei dois chatão. reais, achei achar a
0: massa, né? Chato! <risos> e, Luna, me conta uma outra coisa. É, bom, você ainda tá nesse lugar da moda, mas você também tá em outro lugar. Uhum. Que, ou não sei se dá pra chamar de outro, mas no seu universo aí tá orbitando também a questão do bem-estar e, e do yoga. Como é que também isso aconteceu pra você? Tem alguma relação com esse processo do da moda, ou foi uma coisa completamente à parte?
1: Então... Eu não, eu não vejo como um outro lugar é interessante você falar isso. Porque eu vejo como... É, como se eu estivesse expandindo dentro de um, de um lugar que é multidisciplinar, Sim. sabe? Porque o lifestyle, ele, com, ele combina várias vertentes de conceito né e eu, Luna, nesse processo de mergulhar mais no meu no meu conhecimento intrínseco, muita gente fala ah, autoconhecimento é quando você está buscando conhecimento de si na verdade, o que eu acredito é que a gente já se conhece a gente só não se escuta aí, eu chamo de autodesenvolvimento porque o conhecimento eu já tenho. Hum. Só que se eu parar para me escutar, aí eu vou desenvolver esse conhecimento, eu vou me aprofundar nesse conhecimento. Então, eu preciso encontrar ferramentas de autoescuta. E aí, é, isso reflete diretamente na forma como eu consumo, na forma como eu me visto, na forma como eu me relaciono com as pessoas, o que eu é consumo de alimento. É como eu valorizo o trabalho, né, a forma como eu eu trabalho também, produzo. Eu entro num, num espaço que é o espaço, esse espaço do slow fashion, uhum. de olhar de um outro lugar. Eu não preciso estar tá produzindo 500 mil coisas por dia. Se eu produzir uma coisa bem produzida, com qualidade, com entrega, com foco, aquilo ali se torna para mim, uma obra de arte, sabe? Então, a minha relação com a moda, ela, ela se amplificou, na verdade, a partir dessa minha experiência com yoga, com bem-estar. Porque agora, é... antigamente eu tinha muito disso já, de eu usar peças que eu comprava em brechó, em Nova York, e aí misturava com um brinco que eu comprei na Nigéria não sei sabe tipo eu tinha sempre os elementos da minha da minha expressão estética elas tinham uma história para contar eles tinham uma história para contar mas isso agora é muito mais latente eu vá eu quero valorizar cada vez mais a minha expressão então eu não vou comprar qualquer coisa sabe eu não vou na loja de departamento obviamente que pode ser que um dia eu precise de uma camiseta branca amanhã e eu Sim. não vou poder esperar chegar lá no, na China para comprar uma camiseta branca dos chineses que estão plantando o algodão na montanha <risos> <Sim>. mas <risos> é eu não, eu não vou comprar 55 camisetas brancas todo mês, sabe? Sim. <risos> tipo, é outra... É outra relação. Sim. E, e eu, vou, eu vou tentar também prestar atenção onde eu estou investindo minha grana. Começar a investir em marcas que eu de fato acredito. De, de mulheres que, tão, que começaram pequenininhas agora, estão com, com loja. Uma das minhas grandes amigas, a Raquel... Ela tem uma marca que é maravilhosa, a Beaman. e a, a, assim, a forma como ela produz, a forma como ela é, desenha, cria, é muito admirável pra mim, tem tudo a ver com quem eu sou, então eu vou preferir usar, e, e também não é barata, sabe, Sim. não Bem, é caro, mas não é barato. É do barato. Rio. É do Rio. Não é caríssimo, mas também não é barato. Então, eu vou pegar o, o dinheiro que eu tenho, que eu gastaria em 50 peças no mês, eu vou investir em duas peças, sabe? Sim. Que são boas, que são de qualidade e são de uma marca que eu curto. Então, eu acho que a minha relação com a moda, ela ela se ampliou, assim. eu tive, Eu tive uma ampliação do meu olhar e, e me faz feliz. Me faz feliz, porque eu tenho menos coisa. Sim.
0: Que é uma coisa que a gente tá falando antes de começar, que você tá também é. nesse processo de menos para simplificar tudo, né?
1: Simplifica, gente, simplifica a vida, de, por favor, de vocês. <risos> Eu tô com esse mantra, simplifica. Porque cada vez mais, quanto mais coisa a gente vai adquirindo, mais energia a gente vai gastando, energia Sim. vital cara, é a sua moeda de mais valor na sua existência, na sua experiência aqui na Terra. Eu li
0: uma frase esses dias que é, você não compra as coisas com o seu dinheiro, na verdade, você compra as coisas com o seu trabalho com a sua energia. Com a sua energia com
1: é, trabalho é uma moeda, porque está gerando energia vital, é? o dinheiro ele é só um, uma como fala, uma expressão disso uma expressão material, Sim. Mas se você for pensar, assim né, holisticamente falando, é, é muito real essa, essa frase. E cada vez mais, acho que faz mais sentido para o que a gente está vivendo. né O mundo está afundando porque a gente tem muita coisa. Sim. É um peso enorme para tudo, de desequilíbrio de, de um monte de... de uh... Como se fossem biomas, como se fossem, né? Sim. Eu não sei como explicar isso é, de uma forma um pouco menos científica, biologicamente falando. Mas... A gente está usando toda a nossa influência e nossa energia vital para desequilibrar as coisas. Sim. Caraca! Mas é um esforço para se autodestruir. É, um esforço de autodestruição. Por quê? Porque a gente está complicando as coisas. Se, se a gente simplificasse, seria muito mais inteligente, porque aí a gente ia entrar num outro processo, que é esse processo do repensar, olhar, ouvir, escutar se si, escutar o outro, e aí as coisas começam a mudar. Sim. Né? Eu não sei, eu tô viajando? Não, tô mais... eu acho que tá tendo assim, <risos> muito sentido.
0: E aí, eu achei interessante você falar que é isso, assim, que é uma coisa de expansão e não uma coisa de outro lugar, né? É. uma coisa de expansão do seu próprio eu, do, 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 do seu próprio criativo múltiplo quando sim, sim. você traz outras, outros olhares mas você segue, conta um pouquinho também, você segue com o jornalismo na
1: Asmina como é que é? sigo Asmina é essa plataforma maravilhosa que traz jornalismo de qualidade para mulheres no Brasil. Então, a gente está cada vez mais expandindo as nossas, as nossas é, potências, porque tem vídeo, tem reportagem é, é, em texto, no site, tem série, que a gente está produzindo séries de entrevistas, a gente tem a ONG, né, que Sim. também tem um trabalho é, Nesse campo, a gente tem as consultorias, as colaborações com marcas. Então, assim, cada vez mais as minas virou essa, esse projeto múltiplo, né? E, e você está lá desde o começo, né? Eu estou lá desde, desde praticamente o comecinho, assim, como colaboradora e, e muito feliz, porque a gente, de fato, tem muito muito que contar muito que sabe muito que agregar assim nesse universo do feminismo aqui no Brasil como como time é, eu falo bastante de moda tenho vários vídeos lá que falam é, inclusive um da Nigéria esse ah, viralizou é é, depois eu vou se vocês quiserem podem colocar o link Sim, aí também é sobre a Nikke, Nikke Okundaye. ela é uma das maiores artistas nigerianas vivas hoje. Ela tem uma galeria de arte em Victoria Island, em Lagos, e as escolas de arte ancestral, que eu frequento quando estou lá, são dela ela mantém essas instituições para não deixar a cultura morrer naqueles, naqueles pequenos centros que estão virando centros urbanos né? uhum. que são mais lá nos vilarejos e, e muito legal assim o trabalho dela além dela ser uma potência feminina, porque a Nigéria é um país muito machista uhum. é, antigamente era baseado na, na poligamia e ela era casada com um cara com mais de 15 mulheres. Ele tinha 15 esposas. E aí um belo dia ela se revoltou, baixou um santo a uma santa lá. <risos> e ela falou: "Eu não quero mais isso, tchau, tô indo embora". E aí, ela convenceu as outras mulheres, falou: "Gente, quem quiser ir comigo bora, que eu vou meter me, me, vou meter o pé, não quero mais estar aqui". As 15 falaram: "Sim, também queremos". Largaram esse homem. Ficou na sarjeta lá, de do, do amor, completamente desolado <risos> e foram embora e ela fez uma grande é, revolução assim, ela criou essa, é, essa escola de arte, enfim e pra ela assim é uma vitória, sabe? Isso nos anos 60, uhum, imagina, na nossa, Nigéria Com certeza, não é, tipo, Não é hoje, não é 2019, sabe? Então, assim, eu conto um pouco da história dela e ela fala sobre a história dela no vídeo e é muito legal, assim. Então é isso, assim, eu quero trazer essas perspectivas através das para as uhum. pessoas de que é possível a gente quebrar, assim com os padrões opressivos e fazer aquilo que a gente vê o mundo fazer, que é ser poderosa, sabe? E não tô falando de um empoderamento raso. Sim. Eu tô falando de uma missão de vida, uhum. sabe? A missão de vida da Miquê facilitou que milhares de pessoas tenham sustento, porque elas estão inseridas no processo produtivo da arte, da, da, da manutenção daquela estrutura. Ela, na galeria de arte dela tem mais de 15 mil obras de artistas nigerianos, ou seja... Sabe? Sim. Tipo, ela não, ela não pensou nela somente Sim. quando ela tomou aquela decisão. É uma coisa de empoderamento social, né? Exatamente. E e é um e é uma e é um uma é um exercício do nosso poder pessoal. Quando a gente exercita o nosso poder pessoal, a gente empodera automaticamente as pessoas ao nosso redor. Uhum. É é natural, inclusive. Sim. Isso cria uma rede de bastante força, Sim. né? E de quebra de padrões opressores. Então muito inspiradora a história dela depois eu vou botar não, com o link certeza. Aí, não
0: a gente, eu vou colocar o link para todas as suas você como autora nas minas acho que consegue puxar os conteúdos todos que você consegue, já fez consegue. mas a gente vai deixar em especial esse, é, esse vídeo embedado para as pessoas poderem ver aqui já mesmo legal e, e conhecer mais esse trabalho que é super múltiplo Vou deixar seu Instagram também, Juliana, é Juliana Luna, né?
1: É, Juliana Luna.
0: É, para as pessoas acompanharem, inclusive, suas viagens pelo mundo. Estou <risos> sempre rodando tá por sempre aí, rodando. gente. Não
1: se espantem.
0: Mas é ótimo, né? Porque aí você trai, vai carregando e consigo várias visões, né?
1: É, muitas. E, e com muita humildade ao mesmo tempo, porque é, é, toda vez que eu entro nesses espaços, assim, onde eu vejo que as culturas ancestrais, a sabedoria de artesãos e, e toda essa egrégora que foi criada ali naquela, né, no, naquele fazer, nossa, é muita, é muita riqueza, assim, eu, eu olho para aquilo e falo, nossa, eu não sei de nada, Sim. sabe? Eu não sei me relacionar com as pessoas, eu não sei de nada, então me traz muita humildade e, e me coloca num lugar de aprendizado que eu, que eu adoro, assim. Que é constante, que né? Que é constante,
0: é. Ai, que ótimo. Bom, obrigado. o papo foi maravilhoso. Acho que vai ser o nosso maior podcast. <risos> o que é ótimo, porque as pessoas adoram podcasts longos, então não tem problema nenhum. Acho que a gente poderia seguir falando, mas é, vou deixar o seu Instagram, enfim, para as pessoas acompanharem. Os vídeos, os textos, também falar para seguir continuar acompanhando, para quem não acompanha o Modifica já falou das minas, então provavelmente muita gente já conhece mas acompanhando você lá também o seu trabalho é, pelas minas e super obrigada por esse papo riquíssimo que você <risos> que compartilhou que você aqui curtiu. com a gente
1: obrigada e é isso, qualquer coisa galera vocês podem ir lá no meu insta eu sou super acessível, me mandem mensagem e a gente continua trocando essa ideia
0: Tá ótimo, até o próximo episódio do Backstage Moda pra Ouvir.
1: Tchau! <risos>